0: Der er de her øh, fundamentale ting, der er afgørende for, at kunden køber. Kan du prøve mm. at nævne de her ting?
1: Ja, altså for at en, en, en kunde tager et valg om at købe noget, så er der tre ting, der skal være opfyldt. Og det første, det er, at det skal, de skal være koblet til deres identitetsfortælling. Så hvis det er, at jeg overvejer at købe en kaffekande, og jeg er rød, de røde de siger til sig selv, jeg er meget unik og anderledes. Så hvis de skal købe en kaffekande, så vil jeg også have en kaffekande, der er unik og anderledes.
0: Gå lige ned i mærke og køb en kaffe Du lytter til marketing podcasten til dig der er solo og gerne vil blive bedre til at markedsføre dig, så du kan få flere kunder. Her får du gode ideer råd til din markedsføring og salg uden popsmarte ord og tvivl som din vært i dag er Judith Højen fra marketingklubben.dk I dag skal det handle om metoden omkring emotionelle kundetyper. Jeg er så heldig, at jeg har fået Sande med. Sande Dollar fra Institut for Kundetyper. Velkommen til Sande. Tak skal du have, tak fordi jeg måtte være med. Jamen fornøjelsen, den er helt på min side, Sande. Jeg er rigtig glad for, at uh, du vil fortælle os lidt omkring uh, den her metode omkring uh, kundetyperne. Prøv at fortælle mig lidt omkring, uh, hvad det er, den her metode går ud på, uh, og hvorfor har I overhovedet lavet den her metode?
1: Jamen, hvis jeg tager det sidste spørgsmål først, så startede det med, at uh, da jeg var næsten færdig på studiet i kommunikationen, så startede jeg reklambrug. Og da jeg kom ud i det reklamebureau, så opdagede jeg, at der var ekstremt stor forskel på teori og praksis. Altså det, jeg havde lært teoretisk, kunne jeg ikke bruge. Jeg kunne ikke overføre de her her demografiske målgrupper til, hvilken skrifttype skal jeg vælge, og hvilken billede skal jeg bruge, og hvordan skal den her folder være. Det var én ting. En problematik, jeg jeg oplevede, det var den der overgang. Der var ikke nogen brug mellem teori og praksis. Så noget andet, jeg oplevede, det var, at jeg ofte oplevede, at jeg skulle i stedet for at lave markedsføring til mine kunders kunder, så lavede jeg markedsføring, som mine kunder godt kunne lide. Så selvom jeg lavede for eksempel på det tidspunkt, der var det så en brochure, man lavede. Så så på det tidspunkt, så lavede jeg en brochure til, til... kundens kunder. Jeg kan huske helt specifikt, at jeg lavede sådan en, en brochure til en teknisk virksomhed, der så var meget kedelig i anførselstegn. Den var jo så meget traditionel brochure og så viste jeg den til, til kunden, og så sagde han, hold det op, den er kedelig. Der var helt mangel på kreativitet i den her brosyre. Okay. Øh, og, og så lavede jeg bare, det noget, noget kreativt, og så kom der nogle krummeluer, nogle blomster, noget skæve faner, og hvad ved jeg i over den. Og så var han tilfreds. Ja. Men jeg tænker ikke, at han har solgt meget på den. Øh, og det synes jeg var, øh, var enormt utilfredsstillende. Øh, primært fordi jeg kunne ikke forklare ham. Det her, det ved alle, der arbejder i markedsfølgekommunikation, de ved, at noget af det allervigtigste, det er at fokus på målgruppen og fokus på kundens kunder. Men rigtig, rigtig mangel, mangler værktøjerne til at forstå og kunne forklare det. Så jeg manglede, hvordan jeg skulle forklare ham hvorfor han skal fokusere på sin kunde, frem for sin egen mening. Jeg mangler simpelthen et værktøj til det. Og jeg kunne ikke få. Jeg, det godt, være, jeg godt sige sådan alle mulige teoretiske omkring øh, patos, logos og etos, og jeg kunne godt sige øh, noget omkring alle mulige demografiske data om, at dine kunder det er mænd mellem øh, øh, 40 og 60 år. Men jeg kunne ikke derfra tillade at at sige, at derfor skal din brochure være klassisk og traditionel. Hvor er, hvor er vejen til det og at du skal bruge øh, jordfarver hvor er vejen til det altså, så, så det bliver sådan en lang kamp med at hele tiden skulle argumentere jamen din, din persona i Jørgen der er 40-50 år han, øh, han læser kun berlinske tidene og det er meget traditionelt opsat så måske han også gerne vil have et brosyre der er det men det bliver sådan nogle lange uoverskuelige forklaringer ja Ikke? og det ved alle der har marketing det er man hele tiden ude i, i de der lange øh, søforklaringer omkring hvorfor skal det se ud som det skal se ud eller at man bare er der hvor man gør det som kunden bedst kan lide og det synes jeg var enormt utilfredsstillende arbejde altså, fordi du laver ikke markedsføring, der giver nogen effekt eller markedsføring, der giver kunder så jeg blev spurgt om jeg ville skrive en phd eller om jeg ansøge om at skrive en phd og det sagde jeg så ja til fordi jeg tænkte så kan jeg arbejde med at lukke de huller lukke hullet fra teori til praksis og luk og finde ud af, hvordan, hvordan arbejder man med det med kundens kunder. Altså, hvordan, hvordan kan jeg løse det? Kan jeg finde et eller andet redskab til det? Og så skrev jeg perioden hvor jeg fandt en masse værktøjer og modeller osv. Og så holdt jeg en workshop, hvor Jani var med. Og hun havde arbejdet praktisk. Hun havde altså en praktiker, men også praktisk med markedsføring i, i mange år. Og derfor så begyndte jeg at samarbejde med hende om at skrive noget og det startede så et rigtig langt samarbejde, hvor vi blev ved med at udvikle og, og ja, undersøge det her omkring kundetyperne. Og så her, syv år efter, så har vi så det her meget omfattende redskab, hvor man får strategier og skabeloner og retningslinjer til hver kundetype. Så det er ligesom det, der er. Jeg tror, og nu er jeg
0: jo nysgerrig, Sanna.
1: Mm. Øh, fordi jeg
0: ved jo, du har, du har jo undersøgt og forsket i flere tusind cases. altså det er, jo, det er jo rigtig meget teoretisk fundament, der ligger bag. Kan du fortælle lidt om, øh, øh, hvor grundigt har det der været?
1: Ja, altså, øh, det er jo, øh, det er jo altså, i, i PUD'en, der undersøgte jeg mere end 1400 cases, hvor jeg kiggede på, øh, hvad er det for en slags markedsføring, der giver den største følelsesmæssige effekt. Altså, hvad er det, der motiverer kunder til at købe. Og der undersøgte jeg en masse forskellige cases. Og sideløbende med det, der undersøgte Marianne mere end 3000 cases, hvor vi gik ind og kiggede på, jamen dem der er gode til at kommunikere til en blå kundetype, hvad gør de helt præcist? Dem der er gode til ja. den grønne kundetype, hvad gør de helt præcist? Så eksempel til den grønne kundetype, så bruger vi, øh, vi, bruger, vi brugte egentlig de samme metoder, som, som vi også brugte i perioden, hvor man går ind og kigger på en stor antal cases, og så ser man på, hvad er fællesnævnerne i de cases? Hvilke mønstre går igen? Så det er ikke sådan, at man kan gå ind på én grøn hjemmeside, og så kan man se, at den skal se sådan her ud. Altså vi, vi gik ind på en masse forskellige grønne, altså, der henvendte sig til en grønne kundetype hjemmeside. Og så så vi ud, hvornår kommer der gentagelse i det, der bliver gjort. Og så så vi fx med de grønne, at vi så igen og igen og igen, at der på hjemmesiden var mulighed for at downloade en PDF-fil. Og så, så, så lægger vi mærke til det, så siger vi, at det var godt nok bemærkelsesværdigt, at de hele tiden har den mulighed. Og så går vi tilbage til teorien, og så kigger vi på, jamen, hvorfor er det, at de grønne godt, de godt kan lide det? Jamen, det ja. er der en meget naturlig forklaring på, fordi de grønne de meget jorden de godt lide fysiske ting. Så det der med, at man kan downloade PDF, det gør det der online mere fysisk. Det er sådan ja. et, et træk ved dem, at de godt kan lide fysiske ting. Og så har vi egentlig gjort det så at putte den retningslinje ind i vores materiale. Så nu er det sådan, at hvis du kommer ind og hører, om det er godt en kundetype, så får du at vide, at det er en god idé med en, med en fysisk PDF, man kan downloade på hjemmesiden. Og specielt hvis det er et fysisk produkt, man også sælger. Ja. Øhm, og det er sådan, øh, metoden er blevet lavet. Men ja, det er, det er et kæmpe, kæmpe case-studie, øh, hvor vi har øh, simpelthen fundet de her retningslinjer, som så også er baseret på den her... P.O.D. afhandling øh, som egentlig er fundamentet for kundetyperne, det er sådan, øh, det, det der er forskellen på øh, persontyper og kundetyper, som vi bruger dem, det er, at kunderne, kundetyper det er ikke en persontype, kundetyperne det er en rolle, som personer spiller, når de overvejer at købe et produkt, og det rollespil, der, der, der er gældende, det er det, det, som PUD'en handler om. Og det er derfor, det er, det er noget andet end, end alle mulige andre segmenteringsmetoder. Det er fordi, at det handler helt grundlæggende om, at vi kan spille flere roller i forbindelse med vores køb. Og det er, sådan er det ikke i andre metoder. Der er de her øh, fundamentale ting, der er
0: afgørende for at kunden køber. Kan du prøve mm. at nævne de her ting?
1: Ja, altså for at en, en, en kunde tager et valg om at købe noget, så er der tre ting, der skal være opfyldt. Og det første, det er, at det skal, de skal være koblet til deres identitetsfortælling. Så hvis det er, at jeg overvejer at købe en kaffekande, og jeg er rød. De røde, de siger til sig selv, at jeg er meget unik og anderledes. Så hvis de siger, at jeg kaffekande, så vil jeg også have en kaffekande, der er unik og anderledes. Så gå ikke ned i mærke og købe en kaffekande. Så søger de på nettet, eller gå ind på Pinterest og, og søger noget, eller gå på Instagram og søger noget. Eller prøver at finde noget, der er unikt og anderledes. Øh, så... Så, så når de får den kaffekanden, så øh, kan de se, at den er unik og anderledes. Og så bliver der, den identitet bekræftet, så føler de sig efter det køb mere unik og anderledes. Og det er det, man mener med, at det er en identitetsbekræftelse. Og det er bare enormt vigtigt i mange søgninger. Det er det, alt handler om, øh, i, at man får koblet sin identitet til et bestemt produkt. Så er det næste, at det føles godt, at man får en god mavefornemmelse, at det føles som et godt valg. Altså, at det føles rart i kroppen. Og det sidste, det er, at det er gode logiske argumenter. Altså, at du ved, der er fri fragt, eller at øh, du får levering inden for en uge, og ikke to måneder, de skal hente hjem fra et lærer. Eller der er i den rigtige farve, der passer til din stue, osv. Så, så det, det skal selvfølgelig også være opfyldt. Men det, der er med kundetyper, det er, at du kan inddele det her i fire forskellige slags roller eller kundetyper. Så den røde kundetyper har nogle specifikke specif- specif- identitets og de har, der skal noget helt bestemt til for, at de får en god mavefornemmelse. Og det samme med de andre også. Og det er nogle helt forskellige ting, der skal til. Kan du give os en lille introduktion til de fire
0: kundetyper? Ja, det må Så jeg vi, kan give, ja. vi kan give lytteren et, et lille indblik i, hvordan adskiller de her fire kundetyper sig fra hinanden?
1: Jamen altså, den røde kundetype, de er så nogen, hvor... De keder sig hurtigt, og derfor har de brug for høj stimuli. Og med det mener vi, at de har brug for, at der sker noget nyt, de ikke har set før. Altså de keder simpelthen, når de ser det samme igen og igen og igen. Og bare de ser det to gange, så er de ved at være videre. Så det er rigtig vigtigt, at man har noget markedsføring og noget salg, hvor man gør noget andet, end de er vant til. At man overrasker dem. Og tænker i at overraske dem ved at prøve øh, nye teknikker, ved at have nogle gimmicks på hjemmesiden. Ved at prøve nogle nye sociale medier. Ved at gøre noget, de ikke er vant til at ikke have set før. Det er simpelthen det vigtigste ved de røde. Så har vi det. det må,
0: ja, og jeg vil bare sige, det må da også stille, stille enormt store krav til, til din markedsføringsindsats. Og særligt, hvis du eksempelvis er, er soloselvstændig ja. og, og skal sidde hele tiden og, og finde på nyt. Der må jo være noget øh, i det også, når man sidder og tænker, øh, hvem man lige skal gå med,
1: ikke? Ja, altså vi, ja, præcis. Altså, vi er jo alle sammen, alle fire kundetyper i større eller mindre grad. Så hvis man har den røde kundetype, og man er soluselvstændig, så er det vigtigt, at man også selv har en meget stærk rød side. Fordi mm. at man, har, man har simpelthen brug for den motivation til at synes, wow, et nyt socialt medie, lad mig lære det at kende, så jeg kan ind og lave noget sjovt derinde. Eller wow, ja. en fed gemming, man kan få på sin hjemmeside, den vil jeg have. Altså, øh, det skal være sådan, at man virkelig synes, at det her, det er sjovt, og at ja. det kommer naturligt. Så hvis man for eksempel har en meget stærk grønside, så kan det godt være en udfordring. Ja. og næsten nogen.
0: Fedt. Uden. Jamen, øh, og kundetype nummer to i, i rækken her?
1: Ja, de gule, øh, den gule kundetype, det, er sådan, det handler rigtig meget om relationer, om at vi lærer hinanden at kende i salg og markedsføringen. Om at man er personlig og fortæller noget om sig selv, Æ, og ikke bare sådan, du ved, hvor jeg bor henne, og hvad min karriere er. Altså noget personligt omkring noget, noget følelsesmæssigt, noget der har været svært, som man har overkommet, for eksempel. Fordi de gule, hvis de skal købe noget af nogen, så tænker de altid, hvem skal jeg købe det af? Ikke, hvad skal jeg købe, eller hvor skal jeg købe det, det er, hvem, hvem skal jeg købe noget af? Så derfor så er det meget vigtigt at være personlig i sin kommunikation. Og det er også her, hele den her autentiske trend stammer fra. Fordi de gule, de vil helt naturligt synes, at der ikke er noget bedre, end at lære et andet menneske at kende. Så derfor så er det også det, man skal gøre i sin mindset. Ja. Ja. Spændende.
0: Mm. Og hvordan, hvordan har de det i forhold til... Æh, eksempelvis øh, fysisk eller, eller online øh, jeg tænker i forhold til eksempelvis øh, kurser og møder og den slags
1: Æh, det har altid været sådan også før corona at de, at de, øh, de gule øh, allerbedst kan lide fysiske kurser ja. men de gule det er også nogen der godt kan lide, br- lide at bruge mange penge og de bruger ja. tit de penge de har det gør de røde også. Øh, og, øh, så derfor så kan den økonomien være en barriere for et fysisk kursus. Det kan jo godt være dyrt med forplejninger. Man skal en konsulent ud og sådan noget. Så det er jo tit, hvor man skal op i 3-4.000 kroner for et fysisk kursus. Og det kan godt være mange penge for dem. Ja. Så de kan godt blive tvunget ud i at købe noget online, fordi de ikke har råd til andet. Så plus så er det også noget lige nu i forhold til online, hvad man har medlemskab og så videre, som... Matcher de gule rigtig godt Fordi man så kan få en lang relation Med dem man køber noget af Man kan få en gruppe Hvor man har en relation til de andre også Så det er også et produkt Der passer rigtig godt til til de gule Ja
0: spændende Hvad nu hvis man sælger Altså hvis man er B2B virksomhed Og og har en en Gul målgruppe En gul kundetype
1: Kan man så stadigvæk godt lave noget online Det sværeste som man skal være opmærksom på Når man har gul B2B Det er de gule de er ikke så gode til At overbevise deres chef om at de skal have noget Fordi de siger meget gule argumenter Som du det føler jeg at jeg har brug for Eller det det kunne jeg bare rigtig godt tænke mig for at blive glad Eller jeg kan rigtig godt lide den her person Som jeg overvejer at købe noget af Så man skal udstyre dem med nogle gode argumenter Til deres chef Det er en ting Øh, men man kan sagtens, sagtens markedsføre sig øh, online B2B til de gule. Det er helt sikkert muligt, og specielt hvis det er selvstændigt, for så har de ikke nogen chef at, ja. at spørge om. Så hvis det er selvstændigt B2B gule, det, øh, det er en god målgruppe. Ja, spændende. Og den tredje mm. kundetype? Ja, det er den blå kundetype. Og de blå kundetyper de har en meget stærk konkurrencegen, der tit kommer til udtryk i deres køb. De kan godt lide at købe statusprodukter, altså produkter, der er et symbol på noget, de har opnået. Så hvis de fx har fået en forfremmelse eller en højere løn, eller de har fået et større ledelsesansvar, de har løbet et maraton, hurtigere, end de havde troet, de kunne, så belønner de sig selv med produkter. Og det kan være, at de får et nyt Rolex-ur, eller et større grill, eller de får lov til at købe en dyr bil, eller de køber et større hus. Der kan være mange ting, de belønner sig selv med. Så det er typisk sådan et belønningsprodukt. Det kan også godt være produkter, der får dem til at komme i mål med noget hurtigere. De blå, de har sådan en utålmodighed. Altså tid og at tingene går hurtigt er en ekstrem stor værdi for dem. Så hvis det sådan, de køber noget, så skal det være vigtigt, at det skal gå hurtigt. Altså vi skal hurtigt have vækst. Vi skal hurtigt have det klaret. Altså det ligger fuldstændig indgroet i dem. At hurtighed, det er bare en ekstremt vigtig værdi. At tingene skal gå hurtigt Selvom man, man jo som de andre kundetyper Vil kigge på dem og sige Hvorfor hvorfor skal det ja. gå så hurtigt Hvor, Hvorfor skal det være nu og ikke i morgen Eller om et år eller to år Hvorfor lige nu altså det der er heller ikke noget, De vil heller ikke kunne svare på det Altså sådan med øh, almindelige argumenter det, det ligger bare inde i dem Det skal gå hurtigt Og det skal man også vise i markedsføringen At det her går det hurtigt Det er mod stjernerne vi, Når du køber det her produkt Så kommer det til at vokse helt vildt Hurtigt Ja, og det er et meget vigtigt argument til dem er
0: der så, og hvad skal man så være særlig opmærksom på øh, i forhold til eksempelvis øh, hjemmesider og, og argumenter og så videre? Hvad, hvad, er det, hvad er det
1: vigtigste, hvis man har den,
0: den blå type?
1: Det vigtigste det er, at man har råd til at få lavet noget øh, professionel marketing. Altså man skal ikke købe konsulenter og så videre, men man skal enten have mulighed for at se tid af til at gøre det selv, eller også så skal man have nogen til at hjælpe med det, fordi det er ekstremt vigtigt for den blå kundetype, at det ser lækkert ud. Det behøver ikke at være sådan en ekstremt dyr hjemmeside, men man skal bare sørge for altså, facade af alting for den blå. Altså, det er vigtigt, at det ser lækkert ud. Det vigtige at produktet er pakket flot ind, og at konsulenten ser skarp ud. Det er noget af det allervigtigste. De elsker den der arbejde med facade og image. De synes, det er sjovt. Ja, ja så, så, så det er den vigtigste ting, at man har enten tid eller penge til det. Man kan ikke komme ud med sådan nogle halvfærdige løsninger. Og nu skal man jo, øh, jeg kan jo huske øh, i forbindelse
0: med, at, øh, at ja, øh, jeg tog certificeringen hos jer, øh, mm. som kundtype uddannet der tilbage i 17, der kan jeg også huske, at øh, det der er enormt spændende at dykke ned i, det er også det her med, at, at det skal jo afspejles hele vejen rundt i virksomheden. Mm. Vi har jo tit snakket om det her med, at det også øh, er betydning, hvad for en bil du kommer i, øh, og hvordan du ja, har dit kontor indrettet. og Det er jo hele ja. vejen rundt, kan man sige. Det er jo ikke kun hjemmeside eller,
1: nej, nej, eller socialmedien. Det, og det, og nej, vi har arbejdet med det så lang tid nu, at det, det er bare sådan fuldstændig naturligt for mig, at det er alle dele af, af virksomheden, vi skal arbejde med. Men jeg øh, kan godt høre, når sådan, at jeg snakker med nogen, der arbejder meget med markedsføring, at der ser man stadigvæk markedsføring som sådan en isoleret del. Så, så, ja. så er det så markedsføring i hjemmeside og Facebook-opslag, og nyhedsbreve det er markedsføring. Hvor at markedsføring i forhold til kundetyper, det er alt. Så det er, ja, det er netop hvilken bil du kører i, Hvilket tøj du har på ude til salgsmødet, noget salgsmateriale du har med. Selvfølgelig også en kæmpe del, hvad er det for et produkt du har. Er det et produkt i blå, eller det gule, eller det røde, eller det grønne vil kunne lide. Øh, og hvordan ser det ud altså, Og selvom det er ekstrem tekniske produkter Så kigger jeg altid på udseendet på produkterne Fordi det er vigtigt i forhold til Om det skal, for eksempel, det skal være blå eller grøn kundetyper De grønne kundetyper De er fuldstændig nærmest ligegang med Hvordan et teknisk produkt ser ud Men de blå de kan godt lide at det ser fedt ud Det er, det, ja. det er, en, det, det er et smukt produkt Og selvom det er et eller andet der skal Og dreje en emballage og... ja. ja den slags ting Det, det skal være noget altså, det, det skal bare se lækkert ud jeg plejer at sige til de blå, at de skal ose af penge. Ja, ose af penge, ja. ja.
0: Og det var jo en fin overgang til den sidste kundetype. Ja, og
1: ja, ja, der må der, det ikke ose af penge. Nej. Det er nemlig den væsentlige forskel, forskel på blå og grønne. og der er derfor, at man ikke kan vælge det. Der er enormt mange, der vælger en kombination af blå og grøn. Det kan du ikke. Den blå elsker at købe noget af nogen, der ose af penge, og de grønne hader det de vil ikke betale for en dyr emballage en grønne de er meget nede på jorden traditionelle de kan godt lide at tingene er som de plejer at være de kan godt lide struktur og retningslinjer de kan godt lide hvis de skal købe et produkt at de er meget, det er meget tydeligt hvis de køber et nyt produkt de vil helst købe det produkt de plejer at gøre men hvis de køber et nyt produkt og overvejer det så vil de gerne være fuldstændig med på, hvad der kommer det til at ske. Så når de går ind og køber noget ved en ny workshop, nu har de typisk deres yndlingsworkshop, hvor de ved, de kan sende tingene tilbage. Der er salando for eksempel ekstremt dygtig. Ikke der får man en, altså det, det der får man i kasse, og så er der en retur lavet ned i kassen, og så du putter du bare den ovenpå og sender tilbage. Du ved det, at de ved det. Det er bare lækker. Altså det kan, kan, kan matche alle andre workshops, fordi jeg har prøvet det en gang før og det var lidt. Altså, ja. så gør man det igen og, og så vil man kigge, om andre webshops også gør det Så vil de gå ind og kigge på en, ja, Hvis de overvejer at købe en webshop Så går de ind og kigger på Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal returnere Det vil jeg vide, inden jeg køber Og der er de jo andre, de gule og de røde De er i hvert bare sådan Det ser ikke ud, det køber jeg Og så er det først, når de står der med et ødelagt produkt De går ind og kigger oh, hvad, var det, hvad skal jeg så gøre nu Ja, øh, Men det tjekker de grønne inden de havde også, Hvis man nu bliver i webshop-universet, Så havde de også betalt penge for fragt Altså, ja. det, det synes jeg de bare er de verdens værste penge at give ud Men hvis man skal til Altså det er enormt vigtigt Ved de grønne, At man, øh, man virkelig tænker over hvad er proceduren Og forklarer dem hvad er proceduren er Vi er for eksempel lige nu at lave sådan en øh, en, øh, en video omkring Hvad sker der når man kommer ind på vores platform øh, Og øh, vi, har sådan, vi har Den grønne type som målgruppe Jamen, så skal vi ind og vise, jamen, det er ikke bare fra, hvad er der inde på platformen. Vi skal ind og vise, jamen, hvad sker der fra det øjeblik, du overvejer at købe. trykker du på den her købsknap, så får du det her login. Så kommer du ind og skal booke en velkomst der. Og så skal du se det første materiale der. Ja. Altså det, det, det hele vejen, vi skal vise. Og det, det kan man overføre til alle der produkter. Altså. Hvad sker der fra, at du har købt det? Helt præcist. Ja. Det er noget, der ja, så det er vigtigt. for er
0: trin og processer er enormt ja, vigtige.
1: Det er meget vigtigt, og det er for simpelthen, fordi de har ikke lyst til at skifte, fordi græsset er ikke grønnere på den anden side i grøn verden. De vil hellere, hvis man skal have en metafor, de vil virkelig hellere sidde i deres egen have med noget græs, der er slidt og fyldt med mos, og der er også en jordbakke, de ikke kan få tid at gro noget på, End de vil risikere at komme til et nyt hus, hvor det endnu er det Så kan det være, at der er myrer overalt, og til det kan de ikke få væk, eller der er til konstant at det konstante eller Man ved, hvad man har, og ikke, man hvad man ved, får. Hvad man har, ikke hvad man får. Præcis. Og det er bare vigtigt at huske på til de grønne. Man ved, hvad man har, ikke hvad man får. Så de, ja. de, har, de har svært ved at tage den der risiko med at prøve noget andet. Og det er det, man skal hjælpe dem ved at vise processen, og hele tiden at kommunikere, i grøn, kommunikere til den grønne kundetype over en årrække, så de på et eller andet tidspunkt kan se, at den det er en grøn virksomhed, så nu tør de godt at købe Jeg plejer også at sige med de grønne, at tid er vigtigt. Så man skal ikke have en grøn øh, målgruppe, hvis det er, eller man skal ikke vælge den grønne kundetype, hvis man skal have salg i morgen. Eller man skal have det inden for et år. At man er fuldstændig bundet op på at sælge et eller andet stort beløb inden for et år. Fordi at der går noget tid, inden de kommer som kunder. Du skal være med til nogle netværksmøder og være der hele tiden. Du skal være i synlig i sociale medier. Hele tiden i en årrække. Og så kommer de. Og når de så først er kommet, så bliver, så bliver de. Hvis så de leverer varen det. selvfølgelig. Ja. Og det er så det gode ved dem. Hvor de, de, de røde og de gule, de kan godt springe med på noget. Det lyder fedt, det kunne jeg godt tænke mig. Men de er lige så hurtigt væk igen. Ikke? Så der skal man så arbejde rigtig meget. Hvor man ligger al, al indsatsen med de grønne i markedsføringen. Og selvfølgelig også, at man har et godt produkt. Men så skal man lægge rigtig meget indsat i de røde og de gule, for at de så bliver, ja. bliver ved med at være kunder og køber igen og igen og igen. Og, og ved de blå, de kan godt tage en hurtig beslutning. De har bare så ekstremt høje krav til produktet. Altså, så skal man også ja. Og det er også derfor, det er vigtigt til de blå at tage en lidt højere pris. Fordi at, de har enormt høje krav.
0: Ja, så selvom at beslutningen den er længere med de grønne, så, øh, så øh, er det i hvert fald også min opfattelse og min oplevelse, det er, at det er, det er tjent hjem mange gange i den sidste ende. Altså, det er, øh, de er enormt loyale.
1: Ja, det er de. Og de bliver i lang tid. Ja, det gør de. Og de bruger de er også gode til at få, øh, få brugt tingene mere end de andre. De er, altså, de er bedre til at huske og øh, få... Øh... Ja, og få, få noget ud af det, de køber. Ja. Så for eksempel, hvis en, en grøn nu skal, eller hvis alle kundshøberne skulle købe en, 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 en juicer, så er de røde og de, de gule, de vil, ja, yeah, det, det skal jeg have. Altså, den juicer, der skal jeg have, den køber jeg nu, og så får de den aldrig brugt. Dårlig er indskabet. Øh, hvor den blå og den grønne, de vil gøre det, så vil de måske, som den blå vil bare købe den dyreste til at starte med og så vil de bruge den, men de vil tænke over det et stykke tid, og research på det, og være sikre på, at de bruger det, og så vil de bruge det. Og den grønne vil gøre det, at de først køber en billig juicer, og så juicer de i et år, og så finder de ud af, at jeg kan godt finde ud af at bruge den her, det er fornuftigt, øh, det er ikke bare en, der står i skabet. Og når de har bevist det for sig selv, så køber de så den dyre version. Og det er jo ja. også en rigtig god måde at overtale, hvis man nu selv er rød og gul, og man har en ægtefælle, der er blå og grøn, Øh, så vil det være hvis man, man går til sig en user, Så er det altså, en virkelig god overtalelsemetode Hvis man så køber en billig Og viser at man bruger den i et år Og så får man bagefter lov til at købe et. dyr Så er det også en Det var,
0: det var et uh, godt tip ja. <laughs> Når man skal købe noget til privaten ja. Ja, Hvor privat må man være? <laughs> Hvor privat må man være i forhold til de grønne? Altså, nu nævnt du i forhold til de gule med meget personlig markedsføring også, så kom i gerne ind på følelser osv. Hvordan ser det ud i forhold
1: til eksempelvis de grønne? Jamen de grønne der må det være small talk. Det du vil sige til en 60-årsfølgelig til en side mand. Så der vil du ikke ja. sige, ej jeg går nok lige en hård periode lige for tiden. Altså det vil jo være Nej. helt upassende. Så, så det er, hvad du vil sige der, altså, at, øh, hvordan det går i, i virksomheden, og øh, hvordan med hussalg, eller et eller andet, man har gang i. Altså, det er vel selvfølgelig ikke relevant for, for kunderne nødvendigvis, men det skal ikke være på følelser. Så, så det er Nej. vigtigt med det grønne, det handler ikke om. Så skal ikke handle om følelser. Det synes jeg, det er ubehageligt. De indadvendte følelser, det er, det er ikke ret. Så det, det må gerne være personligt, men det er på et, øh, jeg bor i det her område, og jeg har øh, så mange børn og øh, så videre. På den måde må man gerne være, være personlig. Men det skal selvfølgelig være relevant i forhold til det, man sælger. Så hvis man nu øh, sælger noget omkring opdragelse, så må man gerne fortælle om sine børn. Hvis man sælger noget omkring indretning, så må man godt fortælle om sit eget hjem. Hvis man sælger noget med B2B, så må man godt fortælle noget om sin egen virksomhed. Altså, øh, så det skal være relevant. Så Hvis jeg nu sælger noget øh, B2B øh, online, så er det ikke relevant, hvad jeg... Hvor mange børn er. Ja. Okay. Jamen, det
0: er er rart at vide, at der er så stor forskel. Og det gør det vel også nemmere, når man får de her retningslinjer. Som jo egentlig også leder mig hen til det næste spørgsmål. Hvad er det for nogle konkrete redskaber, man får med den her metode? Du var jo inde på det i starten, det her med, at det du synes, der var sværest, det var, når man egentlig sidder og skal øh, lave noget materiale, markedsføringsmateriale som brosyrer til kunden, øh, jamen så bliver det altid det kunden selv synes, øh, som ikke nødvendigvis gavner hans salg. Øh, mm. Er det det, man får med den her metode? Er det simpelthen de her konkrete anvisninger til ja. alle dele af din markedsføring? Farver, former, budskaber,
1: ord? Hvad, kan du fortælle lidt mere om det? Når man har valgt kundetype, som vi kan hjælpe med at vælge, eller I kan hjælpe med at vælge. Altså ved Marketingklubben kan I også hjælpe, fordi I er uddannet. Men når kundetypen så er valgt, så kommer man ind, og så er der fuldstændig lavpraktiske retningslinjer til den kundetype, der så er valgt. Så man kommer ind og får at vide, hvad det vigtigste, man skal være opmærksom på. Man får at vide, som du sagde, hvilke ord, hvilke billeder, hvad for noget grafik, hvilke medier skal man være på, og der er også en checklist til, Jamen, hvad må du så sige på de forskellige medier? Hvilken for slags opslag kan, kan den her kundetype blive? Øh, så der er fuldstændig lavpraktisk retningslinjer. Og så har vi faktisk også et kapitel bærst i bolden, Og det er, hvad sker der, hvis, hvorfor vil kunderne ikke købe? Og så er der sådan en tjekliste for, jamen hvis kunderne ikke køber, hvad der så må spille? Og så fx ved den grønne, der står der sådan noget med, det er fordi, at du ikke har vist i lang nok tid, at du er grøn nok. Der er simpelthen brug for mere tid. Så bliv ved, ja. Øhm, så, så er der sådan et kapitel Man kan gå tilbage til der Og så kan man så se at det er fordi jeg skal arbejde med Min troværdighed Jeg skal arbejde med Min transformationshistorie Hvis det er det gule Og så videre Så der er simpelthen fuldstændig lavprækts retningslinjer til det hele Og det betyder også at Man går hen til sine tekstforfattere, Sine øh, grafikere Sine øh, studenter medhjælper, Og så øh, har man alle sammen de samme retningslinjer så det er ikke sådan at Man skal til et eller andet sted Og så har de en anden idé om det Altså man har alle omkring det, som man har samme retningslinjer. Og det er også rigtig rart. Det gør det i hvert fald mange ting nemmere. <laughs> det gør mange ting rigtig meget nemmere. Og noget af de ting, man, man, der bliver meget nemmere som selvtillit, det er, at man undgår den her tvivl om, om man gør det rigtigt. Ja. Du, ved, om, øh, du ved, nu har jeg lavet det her opslag, og det gav ikke mange likes. Er det nu fordi jeg gør noget forkert, skal jeg gøre noget andet, og så tager man til et, nogen, der ved noget om markedsføring, så siger at de, at man skal gøre det her, og så kan man godt mærke, at det virker forkert, men man kan ikke forklare, hvorfor. Så prøver man noget andet, og det virker heller ikke så godt, eller så prøver man noget, der virker rigtig godt, og så kan man ikke finde hvorfor virker det? Ja. Altså, så, så derfor så den der den usikkerhed, man hele tiden går rundt i, hvad virker, hvad virker ikke, og hvorfor, den undgår man. Fordi man ved præcis, hvad man skal have, og hvorfor det ikke virker, hvis det ikke virker. Og hvad man skal gøre mere af, for at få det til at virke. Præcis. Så, ja. noget, af
0: det, noget af det første, jeg faktisk opdagede også, øh, efter øh, min uddannelse hos jer, det var faktisk også, at ud fra de emojis, man bare bruger, i øh, eksempelvis Facebook-opslag, ud fra det kan jeg simpelthen øh, på forhånd vide, hvad er mine øh, følgere og kunder der vil gå ind og lege like det, og hvem vil ikke øh, gøre det. Det, det er mm. helt vildt, øh, hvordan man får forståelse for deres reaktioner, øh, og i, eksempelvis i forhold til de grønne, deres, deres mangel på reaktioner. Ikke? Mm. Øh, vi snakkede lige om, inden vi gik på her også, at, at øh, man skal virkelig øh, gøre brug af den viden, når man ved, at jamen, øh, de grønne de, de reagerer nødvendigvis ikke på tingene, men de ser det. Mm. Det kan man være sikker på. Ja.
1: Ja, ja, det gør de. Altså, øh, men de er ikke sådan nogen, der laver et sympatilike, eller tænker, nu laver de, nu liker jeg lige, så det kommer længere ud, eller nu hjælper jeg lige med noget organisk række, hvis kommer med en kommentar. Altså, de tænker, præcis, de, de vil...
0: Øh, nej, de tænker nok mere over, øh, jeg ved, at hvis jeg liker det her, så ser alle mine venner, jeg liker det her.
1: <laughs> ja, så, øh, Og
0: tilsvarende hvis jeg kommenterer
1: noget, ikke? Ja, det er, altså, ja. Det, det er ikke noget, de synes, der er sjovt. Men det der, der er LinkedIn egentlig bedre end Facebook eksempel i forhold til de grønne, for der er en anden fortrolighed på LinkedIn. Altså der er man mm. føler, det er en lidt mere, altså der er lidt færre mennesker, og det handler om arbejde. Så derfor så er det sådan lidt mere okay end Facebook, det bliver meget privat. For dem, for dem. Ja. Så der skal der tænke, at de virkelig er over de der likes. Så, så ja, altså, og det er jo det, der er øh, med kundetyperne, det er, hvis det er sådan, du nu har cool målgruppe i, så siger de, de liker og kommenterer og efter man har holdt foredrag, eller givet en undervisning, så sørger de for at komme op og sige, ej hvor var det bare fedt, og øh, det, det kan jeg rigtig godt lide, eller det var bare det bedste af mit liv, eller, altså de er sådan fuldstændig, det var bare så fedt, og nu har du reddet min forretning, øh, hvor de grønne, det er mere sådan, ja altså det var godt, det var godt nok, det var godt siger nok. de ikke, men altså de er jo ikke gået ud af lokalet, ej. så det må vel være nok. Øh, og ja. det er også, øh, så, så det er også noget der er vigtigt at vide, når man arbejder med de forskellige kundetyper, at det handler også meget om nogle Så skal man også øh, være sikker på, at det er en målgruppe, man selv kan håndtere. Så hvis man ja. har er solostillendende, så er det rart at have en målgruppe, man selv ligner lidt. Mm. Altså det er også ting nemmere. Ja, det gør det. Det er svært at have de, blå, de blå, blå kunder, hvis man selv mest er gul, fordi det er mod, de, de er modsatrettet. Så det, det, det er en faktor, vi tager med, når vi afgør kundetypen til en sol
0: Ja, der er jo en, en lang række parametre, vi går ind og kigger på, for at få fastlagt det og komme hele vejen rundt om, så vi sikrer, at det er det rigtige valg.
1: Ja, og det gør vi jo både, det gør vi ved os, og det gør dem, der er uddannet i kundetyper som Judith og Anne. Og øh, ja. der, øh, der har I lært de der 10 parametre til, hvordan det er, man finder ud af kundetypen. Og det er sådan, at når man følger den, øh, så, øh, så kommer vi frem til den samme kundetype. Ja. Og der jamen, sende,
0: vi kan jo snakke i, i rigtig, rigtig lang tid omkring øh, metoden og kundetyper. Og ja, jamen, øh, i min forretning har jeg jo arbejdet efter det siden, øh, ja, siden 17. Øhm, mm. Og jeg kan i hvert fald øh, kun på det varmeste anbefale øh, dem, der lytter med her, øh, om at dykke øh, mere ned i det. Øh, og øh, Sande, hvor er det, vi kan, vi kan finde noget mere omkring kundetyperne, hvis, øh, hvis
1: I har noget viden om det videre Hvor kan vi finde det henne? I går ind på kundetype.dk, og så op i øh, topfanen, der er der sådan en, der hedder gratis, og der er alt vores gratis materiale, hvis man gerne vil vide mere. Og det er et øh, rigtig godt sted at starte. Fedt. Øh, ja, og ellers så har vi jo sådan et, øh, et basisforløb for soloselvstændige, hvor man kan komme ind og, og lære om kundetyperne. Det kan man også finde ind på hjemmesiden.
0: Ah, ja, men øh, jeg er sikker på, at øh, vi nok skal sende lidt, øh, lidt øh, interesseret i jeres vej, fordi øh, ja, efter jeg har øh, målt på det her øh, i forhold til alle mine også øh, og i min egen markedsføring også, så vil jeg sige, at det er ubetinget den bedste investering, jeg har gjort, og mine kunder gør, fordi vi skærer rigtig mange usikre faktorer væk, og når det bliver målrettet, så bruger du virksomhedens samlede ressourcer bedst, både i forhold til økonomien, men også for de medarbejdere, som skal sidde og håndtere det i dagligdagen. Der bliver tingene bare meget nemmere. Så i hvert fald en varm anbefaling herfra. Og øh, jeg vil også lige sige her på falderebet at øh, hvis du sidder derude og, øh, og lytter med og gerne vil øh, have nogle flere tips til din markedsføring, så øh, synes jeg du skal overveje at komme ind i øh, vores gratis gruppe, den der hedder markedsføring for øh, for selvstændige. Der ligger nogle links i beskrivelsen og så videre herunder også til øh, Institut for kundetyper, så I kan komme over og se. De ressourcer, som, uh, som I har til rådighed. Tusind tak, fordi du vil være med her i dag, sande og dele noget viden omkring uh, metoden. Men tusind tak, fordi du vil have meget med. Jamen, altid. Det kan være, at vi tager en <laughs> snak igen en anden dag. <laughs> Det lyder godt. Det vil jeg godt. Gerne. Fedt. Tak for i dag, og på genhør næste gang. Du har lyttet til Marketingpodcasten. Den er en del af Marketingklubben, stedet hvor du lærer at lave din egen markedsføring i praksis. Du kan få flere tips og gode råd på vores sociale medier. Du kan blandt andet følge os på Facebook, Instagram og YouTube. Bare søg på Marketingklubben. Kunne du lide hvad du hørte, så husk at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af nye afsnit. Og giv også gerne podcasten en anmeldelse. Det gør det nemmere for andre at finde den, og vi vil selvfølgelig blive rigtig glade for din anmeldelse.